0: Это подкаст Сергенты.
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов. Я менеджер по цифровому маркетингу. И в этом выпуске мы поговорим о десикации сои и подсолнечника. В московской студии у нас сегодня гости: руководитель подразделения гербицидов Юлия Дунаева и менеджер по маркетингу по гербицидам Александр Скворцов. Коллеги, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги.
1: Тема заявлена как десикация, и не просто десикация, а умная десикация. Почему она умная, это у нас все-таки?
3: Умная, потому что она должна проводиться грамотно и с использованием самых современных технологий.
1: Наверное, современные технологии очень пригодятся аграрию, с учетом того, что сезон 2023 года проходит в труднопредсказуемых условиях и не только по каким-то там финансовым результатам, внешнеполитическая обстановочка у нас сейчас, конечно, интересная. Все это нам мешает предугадать маржинальность и высчитать все-таки, какая же у нас будет прибыль. Вот эксперты рынка утверждают, что доходность выращивания всех культур сейчас в целом снизилась. И если мы говорим про масличные культуры, то они продолжают быть более-менее прибыльными на фоне других полевых культур и остаются в принципе более привлекательными для возделывания. Если мы говорим про них, то как же сельхозпроизводителю обеспечить максимальную возможную доходность?
2: Это непросто сделать, особенно уже имея интенсивную технологию выращивания, и аграрии могут привести множество мнений насчет того, на чем можно экономить по минимуму, теряя в доходности, затраты на какие агромероприятия сомнительные в современных непредсказуемых условиях. Но, думаю, никто не станет спорить о том, что для повышения доходности проще всего повысить фактическую именно бункерную урожайность максимально снизив физические потери а также потери качества уже сформированного биологического урожая при уборке если все-таки в двух словах сказать что такое десекация
3: Десикация это важный прием, обеспечивает подсушивание растений, равномерное созревание и в конечном счете быструю и оперативную уборку с минимальными потерями.
2: Причем десикация позволяет управлять сроками уборки на очень больших площадях, потому что она нивелирует влияние микрорельефа и почвенного плодородия.
1: Все-таки у нас в России десикация популярна.
3: Да, десикация является достаточно популярным приемом и используется ежегодно на площади от 4 до 6 миллионов гектар. В последние годы площадь увеличилась, то есть в свое время было 4 миллиона гектар, потом 5, и наблюдали мы цифру 6 миллионов гектар. А в целом количество площадей обрабатываемых зависит от погодных условий, какие погодные условия в конце лета, осенью, и также зависит от площадей под масличными культурами.
1: А какие культуры?
3: В первую очередь большие площади под десекацию подсолнечника. Но подсолнечник – это масличная культура с максимальными площадями. Даже в этом сезоне площади составили 9,5 миллионов гектар. Обрабатывается прежде всего кондитерский подсолнечник. Это прописано в технологии возделывания. Только таким образом можно получить качественную семечку, пригодную для использования в пищевых целей. Но, конечно же, и масличный подсолнечник обрабатывается. Вторая интенсивно обрабатываемая культура – это Соя. И это вторая важная масличная культура. Площади составляют 3,5 миллиона гектар. И, конечно же, вложившись в производство сои, такой затратной культуры, аграрии не могут позволить себе не сохранить урожай. Поэтому на данной культуре наиболее интенсивное использование десикантов. Может быть, за исключением прошлого года, когда не все хозяйства смогли зайти в поле, например, в Центральном Черноземье, потому что осадки шли без остановки полтора-два месяца. Кроме Подсолнечника и сои, конечно же, обрабатываются и другие культуры, такие как горох картофель, рапс, азима и ровой. И, что интересно, у нас есть новость. Реглон Air получил расширение регистрации на льне и на нуте. То есть был запрос от сельхозтоваропроизводителей и как раз появилось расширение регистрации Реглона Air на данных культурах.
1: У нас площади выросли, что ли, за эти годы?
3: Совершенно верно. У нас очень сильно выросли площади под масличным льном. Например, в 2021 году площадь составляла полтора миллиона гектар. 2022 году уже 2 миллиона гектар, даже свыше 2. А в этом сезоне, возможно, площади снизятся, снизится незначительно, но по-прежнему высоки. Что касается нута, то площади не такие большие, они достаточно стабильны, то есть несколько лет были на уровне 400 тысяч гектар, хотя в этом сезоне поступают сообщения, что уже выросли, то есть ожидаются большей площади, больше 400 тысяч гектар. Но данная культура в обязательном порядке требует десекации, Поэтому были запросы и есть решение теперь.
1: А что вот все-таки по другим культурам? Есть ли
2: смысл применять диссекацию в них? Если вы имеете в виду лен и нут как своеобразных дебютантов под обработку десикантами, конечно, смысл десикации этих культур есть. Лен, масличный он относится к культурам с очень недружным созреванием. Он высевается с пониженной по сравнению с льном долгутцом нормой высева, поэтому растение формируется сильно облиственными, с утолщенным стеблем и часто с дополнительными побегами. Поэтому к уборке на одном растении не могут присутствовать коробочки с самой различной степенью спелости и даже отдельные цветки. исекация соответственно, является просто необходимым приемом при планировании именно однофазной уборки, а ведь большинство площадей под масличным льтом находятся на Урале либо за Уралом, где очень короткий период, позволяющий провести уборку без потерь. Десекацию масличная льна рекомендует проводить в фазу побурения 50-75% коробочек в зависимости от складывающихся погодных условий.
3: А вот десекация нута, например, не только позволяет убрать культуру в оптимальные сроки, но также и улучшить качество продукции. Дело в том, что ближе к уборке конкуренция со стороны культуры ослабевает. И в посевах пробиваются сорняки при обмолоте без диссикации их зеленая масса окрашивает семена нута и может сделать их некондиционными потому что например согласно стандартам цвет семян продовольственного нута должен быть от белого до желто-розового поэтому десекация препаратом реглон эйра рекомендуется как на семенных так и на товарных посевах нута и ее рекомендуют проводить когда 80-85 бобов имеют уже желто-бурую окраску ну а семена имеют такую Краску, характерную для сорта.
1: Если мы говорим про десикацию, то, наверное, просто так, как агротехнический прием, она может быть не совсем эффективной. Мы вспомним несколько лет назад на YouTube, ссылочка на этот ролик будет обязательно в нашем описании, разместили 5 золотых правил диссекации. Вот насколько эти пять золотых правил диссекации до сих пор актуальны?
3: Эти правила диссекации по-прежнему актуальны, поэтому не лишним будет их озвучить. И при их соблюдении десикация получается наиболее эффективной. Первое простое правило – следите за погодными условиями в момент десикации и на предстоящие 7-10 дней. Рабочая температура для применения реглонов градусов, а оптимальная температура 20-25 градусов. Также при проведении десекации реглонами необходимо учитывать влажность воздуха. Она должна быть не менее, чем 60%. При меньшей влажности могут быть потери продукта от испарения. Помимо оптимальной температуры воздуха и относительной влажности воздуха в момент обработки, необходимо обращать на скорость ветра. Она должна быть не более 4 метров в секунду. Также нужно смотреть на наличие росы или тумана. Если они имеются, то необходимо приостановить обработку до исчезновения этих факторов. Еще один важный такой биохимический аспект. Декватыоны, входящие в состав продуктов реглонфорты Forte и реглон Air, являются фотоиндуцируемыми соединениями. Для их активации необходим солнечный свет. И чем выше его интенсивность, тем лучше и эффективнее действуют декватыоны. Поэтому замечено, что, например, вечерняя и ночная обработка реглонами позволят действующим веществам в неактивном состоянии проникнуть в толщу листа, в толщу растения, а с восходом солнца и с активацией декватеонов их разрушить Я
2: полностью согласен с Юлией насчет того, что 5 золотых правил не потеряли свою актуальность, потому что любой препарат – это прежде всего инструмент, а у любого инструмента есть своя инструкция по эксплуатации, так же, как и у технологий. Соответственно, второе золотое правило десекации гласит о том, что нужно учитывать влажность зерна и маслосемян обрабатываемых культур. Влажность растительной массы в фазу физиологической у большинства культур значительно превышает показатели, оптимальные для комбайнирования. Здесь поэтому важно именно попасть и провести обработку вовремя, не раньше и не позже. А целый ряд культур, вот как я упоминал пролен, лен, и характеризуется очень растянутым периодом цветения и неравномерностью созревания семян в пределах одного растения. Не говоря уже о пределах Оля, а поля в нашей стране с большими площадями. Поэтому компания Сингента за многолетний опыт выработала практически конкретные рекомендации по времени начала десекации всех культур. Например, к обработке рапса реглонами приступают, если в верхнем ярусе растений влажность семян в среднем составляет 40-45%, больше половины семян зеленые, стручки упругие и прочные, а остальные семена имеют цвет от коричневого до черного. В среднем ярусе влажность семян должна составлять 30-40%, 90% семян имеет окраску от красного до темно-коричневого цвета, некоторые могут быть черными, по консистенции твердые. Допускается 10% зеленых семян, но при этом они не должны мяться при раскатывании между пальцами. Нижний ярус, соответственно, должен уже быть практически готов к уборке, средняя влажность семян составляет 20-30% большая часть стручков желтые или светло-серые, семена имеют типичную для сорта или гибрида окраску от темно-коричневой до черной. Диссикации гороха приступают при созревании 70% нижних бобов, когда семена отделяются от створок и имеют среднюю влажность 30-35%. Десикацию сои начинают при побурении 50-70% бобов, обычно за 7-10 дней до уборки культуры, когда средняя влажность семян находится в в районе 35% и не более 45%. На подсолнечнике реглон Air и реглон Forte следует применять, когда влажность семян не превышает 30-35%. А корзинки культуры приобрели желтую окраску, при этом листочки-обертки побурели. Несколько ранее приступают к обработкам при наличии корзиночных форм гниля, например, белый или серый, если пораженность данными патогенами превышает более 15%. К этому моменту влажность семян не должна превышать 40% во избежание нарушения процессов накопления жира. Такая обработка, как правило, проводится на 3-5 дней раньше оптимальных сроков в но проведение ее именно в эти сроки позволяет высушить растительную массу и семена и лишить патогенные грибы питательного субстрата, таким образом вредоносность этих гнилей резко снижается.
1: Ну, то есть с помощью десекации как приема можно, соответственно, еще и спасти то, что там не досмотрели с помощью фунгицидов, не доконтролировали. Совершенно верно. Какие у нас еще правила есть?
3: И третье важное правило – это настройка опрыскивателя и подбор правильных распылителей. Реглоны являются контактными продуктами и на качество и на эффективность действия значительное влияние оказывает тип распылителей, установленных на опрыскивателях. То есть, поскольку контактный продукт должно обеспечиваться максимально полное покрытие растительного объекта. Наши специалисты исследовали различные распылители и пришли к мнению, что подходящими распылителями являются распылители компании T-Jet. У них есть один из типов распылителей, который оптимально подходит для реглонов, для диссикантов, потому что у него такая правильная подходящая конструкция. На выходе образуются капли оптимального размера для качественного покрытия различных растений, и также одновременно они имеют выраженный эффект уменьшения сноса капель рабочего раствора. Это если сравнивать со стандартными щелевыми распылителями. В этом сезоне у нас проводится акция, Она уже началась. Началась 15 июня и будет продолжаться до 15 сентября то есть сельхоз товаропроизводители которые приобрели продукты реглон форта или реглон air в количестве от полутора тонн могут получить качественные распылители лучшим образом подходящие для десикации в подарок Важно не просто настроить опрыскиватель, подобрать правильные распылители, но также помнить, с какой скоростью должен двигаться опрыскиватель. А скорость оптимально 10-12 км в час. И при выборе скорости движения опрыскивателя необходимо ориентироваться на рекомендации компании, производящей данный продукт а не на производителей техники. Агрегат может и вылет, например, 200 литров на гектар рабочего раствора на скорости 25 км в час, но просто вылет в окружающую среду, и будут огромные потери от сноса, испарения, неэффективные потери. Чем быстрее движется агрегат, тем более сильный поток воздуха действует на капли раствора.
2: При настройке опрыскивающей техники не стоит забывать про правильную высоту штанги относительно обрабатываемой поверхности. Если применяются стандартные распылители, то есть Есть и стандартные рекомендации, которые проистекают из законов геометрии. При угле факела распыла 100-120 градусов, расстояние до целевого объекта составляет 50 сантиметров. Если угол 80-90 градусов, то 70 сантиметров.
1: Я знаю, что некоторые хозяйства стараются сэкономить на воде почему-то и занижают норму рабочего раствора. Вот какая оптимальная?
2: Ответом на этот вопрос является четвертое правило. Компания рекомендует строго соблюдать нормы расхода препарата и рабочей жидкости. Наши реглоны – это контактный препарат, мы про это уже говорили, с незначительной способностью перемещаться по растению, поэтому степень покрытия целевого объекта – это самый главный фактор высокой эффективности. Вследствие этого компания рекомендует носить реглон форте с нормами рабочего расхода не менее 200 литров на гектар, а препарат реглон Air при авиаприменении с нормой 50-100 литров на гектар. Норма расхода подбирается для каждого поля, исходя из объема растительной массы под десикацию и ее влажности. Зарегистрированная норма применения обоих препаратов 1-2 литра на гектар. Я знаю, многие слушатели хотели бы нас сейчас прервать и задать вопросы по поводу применения декантов при помощи агродронов. Тема актуальная, я знаю, несмотря на сложности с их применением, многие уже пробуют, несмотря на то, что законодательно само ультрамалообъемное опрыскивание не регламентировано. Компания Сингента в стороне не стоит, в своих научных центрах мы проводим работу по изучению данной проблематики и в прошлом году получили интересные данные. Подробнее эти данные мы разбирали на нашем вебинаре по десикации, который был 7 июля, и желающие могут посмотреть его записи.
1: Да, на нашем YouTube-канале мы обязательно ссылочку приложим в описании к этому подкасту.
2: Результаты опытов показали, что применение десикантов в компании Сингента при помощи агродронов не менее эффективно, чем их наземное применение, если обработка проводится в идеальных погодных условиях. И немаловажным фактором является еще и мастерство того, кто данными дронами управляет. То есть малейшее отклонение по высоте либо по скорости негативно может повлиять на фактический результат. В принципе, тема
1: агродронов и ультрамалого внесения, она, можно сказать, такая хайповая. Вот в нашем Телеграм-канале, подписывайтесь, кстати, если еще до сих пор не подписались на Сингента России в Телеграм, мы размещали несколько постов и в прошлом году, и в позапрошлом, потому что с дронами наши коллеги работают достаточно плотно, исследовательские работы проводятся ежегодно, ежесезонно, и каждый раз эти посты собирали огромное количество лайков, комментариев, и просмотров. Тема очень интересна. Агрария. Сейчас обсудили четыре правила десекации. Какое у нас пятое в итоге?
3: Да, мы обсудили основные правила, на которые необходимо обращать внимание, и добрались до пятого правила. Оно звучит так. Придерживайтесь конвейерной технологии диссекации и уборки. Что это значит? Наилучшим подходом организации уборки является такой подход, при котором величина площади, которая единовременно обрабатывается десикантами, должна соответствовать суточной выработке комбайнов с некоторым запасом в 10-15% выработки. Это позволит оптимизировать нагрузку на технику, а также снивелирует погодный фактор. Например, предотвратит возможное отрастание сорняков и культуры В затяжных осадков, вот мы говорили о нуте, нут как раз может отрастать, и это доставляет проблему многим сельхозтоваропроизводителям. И наше мнение на тему важности конвейерной уборки разделяет Огибалов Сергей Викторович, директор ООО «Рассвет» в Воронежской области.
1: Отлично, давайте послушаем мнение агрария.
0: Диссиканты мы используем на трех культурах – это соя, нут и подсолнечник. Используется для того, что ну, нут вообще нельзя убрать без диссикации, соя и подсолнечек, чтобы ускорить уборку, провести ее более в качественные сроки, в оптимальные. Ну и соя и подсолнечек являются культурой, Кроме как предшественники для озимых культур чтобы было время для подготовки площади это позволяет где-то начать уборку до на две недели раньше используем только реглон но мы дженериками не работаем работаем только реглоном но результат отличный особенно на подсолнечнике ну мы вообще-то давно его применяем уже если я так скажу с советских времен это будет нормально сказано реглон это вообще препарат который на рынке очень давно и мы привыкли наиболее эффективная и качественная обработка конечно от реглона после обработки 10 дней и можно убирать с базисной влажностью любую культуру добавлю что очень важно когда прогноз погоды у нас ну как бы коротенький и мы должны четко знать что мы высушим и попадем под хорошую погоду это очень важно а прогнозы сейчас ну мы сами знаем недельный вот я посмотрел неделю дождей нету я начал работать через неделю я уже приступил к уборке то есть я по прогнозу могу ориентироваться ведь самое страшное высушить и попасть под непогоду это самое страшное что можно себе представить, когда ты сработал препаратом и попал под дожди или под непогоду, ты потерял все. Это считай, что ты деньги просто выкинул на ветер. Поэтому очень важно при применении дисиканта учитывать погодный фактор. Вот мы видим, что установилась хорошая погода. Начинаем работать реглоном, чтобы попасть через… Четко знаем, что мы сработали, через 7 дней приступили к уборке, убираем по погоде. Чтобы не дай бог не попасть под дожди, уже когда подсолнечник высох и попадет под дожди, это такое нехорошее явление. Если мы применяем женерики, там очень длинный срок подсушивания, там уже ты не знаешь, что будет через две недели. Поэтому здесь очень большую роль играет вот короткий вот этот промежуток времени, ее быстрая эффективность. Он очень быстро эффективен. На третий день мы уже видим эффект, очень хорошо проявляется, а через неделю уже приступаем к уборке
1: коллеги продолжаем обсуждать десекацию если мы говорим про этот агротехнический прием появились ли какие-то современные технологии которые могут помочь агроному
2: упростить как-то жизнь аграрию да такой сервис есть и он призван помочь в выборе оптимального времени для начала десекации данный сервис называется прогноз времени десекации скрупвайс он предоставляется всем компаниям которые приобретут не менее двух тонн наших препаратов реглон или реглон Air или приобретут данные препараты на всю площадь какой-то культуры. В чем же суть этого сервиса? Насколько я
1: помню, Кропвайс это бывшая Кропио, которое компания Сингента приобрела в 2020 году. Это цифровой сервис, который каждый из аграриев может заказать отдельно. Я так понимаю, что при соблюдении определенных условий этот сервис аграрий может получить бесплатно. И что в этот сервис войдет, что
2: аграрий получит? Суть сервиса заключается в своевременном уведомлении о наступлении периода, оптимального для диссекации. Соответственно, хозяйство-пользователь цифрового сервиса ориентировочно за две недели до плановой диссекации получает рекомендации в виде документа, где все поля подсолнечника или сой по степени созревания сгруппированы по четырем категориям. Первые составляют массивы, где диссекацию следует проводить в первую очередь, то есть через 10-14 дней, вторую Третью, соответственно, подходящие для более поздней дессекации. Четвертую входят. Поля с очень неоднородными посевами, с небольшими площадями, где лучше более детально оценить степень созревания культуры, собственно говоря, физически при непосредственном присутствии. Данные рекомендации позволят провести уборку рациональной грамотно, начать и завершить ее именно там, где это необходимо с точки зрения именно биологии растений, основываясь на объективных данных, полученных с помощью самых современных технологий основу методики Cropwise составляет оценка влажности посевов культуры с помощью уже известного многим аграриям показатель NDVI, он же индекс развития листовой поверхности. Для этого в течение нескольких лет разрабатывался алгоритм. Снимки со спутников и определенный на их основании индекс сравнивался с фактической влажностью растений во второй половине вегетации в поле и строилась шкала зависимости влажности от значения NDVI. Причем с учетом биологии многих десятков конкретных гибридов подсолнечника и сортов сои, различных групп спелости и в разных почно-климатических условиях. То есть это делалось не на каком-то отдельном поле а в какой-то отдельной области. К этому сезону методика доработана, и модель включает в себя еще и целый ряд дополнительных оцениваемых параметров, таких как осадки, сумма эффективных температур, скорость ветра, влажность почвы и некоторые другие. Точность метода составляет около 90%. Это много или мало? Это очень много. Я так понимаю, что сейчас этот сервис
1: уже вышел за пределы одной культуры, то есть не только на подсолнечнике он доступен.
2: Да, изначально данный сервис разрабатывался именно для подсолнечника, но интерес клиентов мотивировал нас на проверку данных для СОИ и на выработке, соответственно, такого же алгоритма. Поэтому с учетом интересов клиентов и по их запросу, с этого сезона сервис будет внедряться и на СОИ. При доработке методики для СОИ учитывались отличия данной культуры от подсолнечника. СОЯ, в отличие от подсолнечника, высевается разными способами, широкорядным, ускорядным. Она не такая массивная во второй плане вегетации, и индекс NDVI может искажаться сорняками при их наличии. Также была и учтена особенность, отличающая сою от подсолнечника. Сорта сои, даже находящиеся в одной группе спелости, ближе к уборке, имеют очень сильные фенотипические различия, разную скорость и степень увядания различных частей растений и, соответственно, влагоотдачи. Я думаю, агрономы не будут спорить, что, допустим, ультра гибриды подсолнечника к уборке выглядят практически неотличимые между собой. С учетом этого и были обкатаны десятки сортов сои, опять в разных локациях, и конечным продуктом данного сервиса для сои будут, так же как и для подсолнечника, рекомендации по срокам начала десекации по всем полям.
1: Получается, Аграрий с помощью вот этого сервиса прогноз времени дисикации Скропвайс получает уведомление, что, пожалуйста, не пропусти оптимальное время для диссекации, вот, на основе всех математических данных, спутниковых снимках, многолетних исследований, такое вот. Ну, и тебе, соответственно, нужно как агроному принять решение, там, совпадает это с тем, что есть там в поле, или не совпадает. Но я думаю, что в любом случае агроному будет очень полезно, если вот в этой всей суете, которая есть с полевыми работами в обычный летний период, ему придет уведомление на планшет о том, что Давай, не забудь, включи планы, посмотри, что у тебя там с диссекацией
2: Да, агроном получит такое своеобразное второе мнение, с которым можно сверить свои наблюдения Причем это мнение такое более объективное, полученное средствами инструментального контроля современными технологиями
1: мы в начале нашего подкаста обсуждали, что в этом сезоне еще непонятно, какая будет маржинальность культуры, какие будут цены. Все-таки у агрария нет-нет, до мелькнет мысль, как бы сэкономить, в принципе, десикантов на рынке достаточно много. Если мы говорим про реглоны, то зачем нужен оригинал, а не аналоги?
3: Во-первых, важна сама формуляция. Несколько лет назад компания «Сингента» перешла с продукта «Реглон Супер» на более современные продукты «Реглон Форте» и «Реглон Air. Сам декват имеет контактный механизм действия, поэтому решающими факторами его эффективности являются способность рабочего раствора удерживаться на поверхности и равномерно распределяться по ней, и как можно быстрее проникать в ткани растений. В составе данных продуктов содержатся адюванты, как раз которые обеспечивают все эти решающие для быстродействия и эффективности свойства. А некоторые компоненты Reglon Air дополнительно снижают потери рабочего раствора от сноса и испарения, и поэтому продукт он более эффективный с точки зрения применения авиаобработок. И тут также не лишним будет напомнить о высокой дождестойкости диссикантов. То есть дождь, прошедший через полчаса после обработки, не снижает ее эффективности. Необходимо отметить, что реглоны являются одними из самых концентрированных продуктов на рынке. Данные продукты содержат 200 грамм на литр декватеона. Конечно же, есть добросовестные производители. Содержание декватеонов соответствует указанному на этикетке, но по-прежнему много производителей в содержании фактической декватеонов в формуляциях было меньше, чем то, что указывалось на этикетке. Поэтому для того, чтобы не рисковать, необходимо использовать продукты, качество которых проверено годами и на которые нет нареканий, то есть это стабильный и гарантированный результат.
2: Поэтому слушатели наверняка сталкивались с ситуациями, когда на практике приходилось повышать норму расходов других препаратов и сотрудники компании-производителей даже сами рекомендовали применять несколько большие нормы расходы своих диссикантов, чем указано в регистрационных свидетельствах. Или звучала фраза «Наш препарат работает как регло, но на несколько дней попозже». Причем это несколько могло превращаться в 3, в 5 дней, в неделю. А что такое несколько дней в неблагоприятных условиях в уборочную? Это потеря темпа вплоть до простой техники и повышение риска других неблагоприятных событий.
3: Важно вырастить культуру, вложить большие затраты. И не менее важно на выходе уже близко к уборке не потерять это все. Лучше не рисковать, а использовать качественные и проверенные продукты.
1: Я напомню, что мы сегодня в московской студии обсуждали диссекацию. Давайте, наверное, коллеги, сделаем такой небольшой вывод, что мы сегодня обсудили.
3: Мы обсудили умную десикацию, то есть для диссекации важны качественные и надежные продукты, и необходимо соблюдать основные правила, основные моменты для того, чтобы десикация была максимально эффективной. Но с применением новых и интересных умных технологий она будет еще более надежной.
2: Компания Сингента, как лидер в теме диссекации, предлагает не просто продукты, но и дополнительные сервисы для их эффективного применения. Также не забываем про акцию. Ваши форсунки, повышающие эффективность диссекации, ждут вас. Спасибо,
1: на этом мы заканчиваем этот выпуск подкаста Сингента. В студии были руководитель подразделения гербицидов Юлия Дунаева и менеджер по маркетингу по гербицидам Александр Скворцов. Коллеги, спасибо большое что пришли.
3: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо. Все выпуски доступны на нашем сайте сингента.ру и подкаст-платформах. До новых встреч!